0: especial a este programa, Cristina Asencio, que es socia de Phil Fisher, responsable del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias en Madrid. ¿Cómo estás, eh, Cristina? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Luis Vicente. Eh, gracias a todos, a María Díaz, a Daniel Barrientos, al equipo de Surus y, por supuesto, a Capital Radio, por, por brindarme la oportunidad de venir aquí a, a la radio.
2: ¿no?
0: María Díaz, bienvenida.
2: Encantada, como siempre. Y Daniel Barrientos
0: también. Gracias, gracias a, a Cristina. Os gracias. saludan también nuestros oyentes en esta serie de programas en los que estamos arrojando mucha luz, mucho conocimiento que esperamos sea muy útil para los empresarios, especialmente para los pequeños y medianos empresarios que suelen estar bastante distanciados de esta información tan importante para su vida, para reaccionar a tiempo y evitar problemas mayores. Bueno, pues... Eh, ¿Qué puede hacer cualquiera de nuestros oyentes que tenga una factura impagada? Por empezar por algún sitio. Pues mira, gestión del
1: cobro, gestión del cobro y gestión del cobro. Y esto lo dice todo y me explico un poquito. Gestión del cobro pasa por, antes de contratar con una nueva empresa, asegurarnos de que esa empresa es una empresa solvente. Y esto lo podemos eh, tener muy claro accediendo al registro mercantil, analizar las cuentas anuales que estén depositadas en el registro mercantil. Si esa empresa no tiene las cuentas anuales depositadas pues ya, primera alerta que podemos tener ahí, ¿no? No dejemos, por ejemplo acumular facturas encima de la la mesa, el otro día me llegó al despacho a Fiel Fischer un, una comunicación de créditos de un acreedor que tenía 300 facturas. Madre. Esto no lo podemos consentir, o sea, 300 facturas son muchas facturas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer gestión del cobro, reclamar eh, extraprocesalmente esas facturas, preconstituir prueba, eh, para en su caso reclamarlo judicialmente y hay mecanismos para controlar esta situación. Podemos acudir a los ficheros de morosidad para ver si es una situación puntual o no, o este deudor está dejando de pagar al resto de acreedores, podemos establecer alertas en el Boletín Oficial del Estado que nos permitan tener conocimiento de lo que se esté publicando en el Boletín Oficial del Estado respecto de esa empresa en cuestión, podemos acudir al registro público concursal para ver si se ha declarado el concurso de acreedores, Podemos instar el concurso de acreedores de ese deudor, lo cual da un, un incentivo claro el legislador al acreedor instante porque le, le permite que el 50% de su crédito se privilegie, se considere crédito privilegiado, lo cual, desde el punto de vista del acreedor, pues está muy bien porque supone mejorar las expectativas de recuperación de nuestro crédito, ¿no? Incluso en un escenario de crédito, de concurso necesario, eh, nosotros podemos también instar en el concurso voluntario, perdón, podemos comunicar nuestro crédito, debemos comunicar en tiempo y forma el, el crédito a la administración concursal. Nosotros desde Fiel Fischer eh, pedimos o ase asesoramos a nuestros clientes, aconsejamos a que se personen en el procedimiento para hacer un seguimiento más exhaustivo, más directo y jugar las nuevas eh, con las nuevas reglas que nos ha otorgado el legislador, pues jugar todas las bazas, ¿no? Las nuevas cartas con las que tenemos. ¿Y esto qué significa? Pues nos vamos a en el procedimiento concursal, vamos a comunicar el crédito, vamos a asegurarnos de que el crédito esté reconocido en el informe provisional, en los textos definitivos, pero también si el deudor presenta una propuesta de convenio, pues vamos a poder analizar esa propuesta de convenio, ese plan de viabilidad, ese plan de pagos y ver, pues hacer alegaciones. Incluso si el deudor presenta una venta de unidad productiva, una oferta de venta de unidad productiva, podremos hacer alegaciones a esa, a, a, respect, con respecto a esa oferta de, de venta de unidad productiva. Bueno,
0: está claro que se pueden hacer muchas cosas, Así Cristina. Es, sí. Nos haces solución perfecta pero está cambiando la ley imagino maría que nos preguntamos cosas de los cambios que nos trae el procedimiento no las posibilidades sí, de cambio. claro que
2: sí en, hoy Cristina nos presenta un tema muy específico y además que puede afectarnos a cualquiera, es, es eh, muy interesante. Hablamos eh, que sí me gustaría que Cristina eh, nos sintetizara cuál es la diferencia fundamental, porque antes el papel del acreedor en el concurso de acreedores con la antigua ley era, un, era una, una posición más pasiva, más de espectador, al final tenía que ver qué es lo que ocurría, pero no podía hacer nada. Ahora mismo, con la nueva norma, y ya nos estabas identificando pues algunos cambios, eh, tiene otras herramientas donde puede tener esa posición más, de, más protagonista o más activa, y sí que no, nos compares esa diferencia para que veamos cuál es la actualidad de esa posición, ¿no?
1: Pues mira María, eh, yo creo que hay grandes eh, novedades. Una de ellas es en un escenario de, de comunicación de crédito, de comunicación de inicio de negociaciones por parte del deudor en un escenario extramuros del concurso, donde el deudor pone de, en conocimiento del juzgado de lo mercantil, pues su eh, intención de iniciar negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración. En este escenario, el acreedor primero tiene derecho a conseguir ese plan de reestructuración, a que se le dé copia de ese plan de reestructuración para estar informado. Puede solicitar prórroga por tres meses de ese plazo de inicio de negociaciones, pero lo más importante lo importante es que puede levantar esa prórroga, solicitar que se revoque esa prórroga si considera que está todo el pescado vendido y que eso es una pérdida de tiempo. ¿no? Sí. Puede nombrar a un experto en reestructuraciones, solicitar el nombramiento de un experto en reestructuraciones que ayude a todos los acreedores del deudor a llegar a una negociación exitosa. Y lo que es más importante, puede proponer un plan de reestructuración asesorado pues, con profesionales que le ayuden a establecer un plan de reestructuración exitoso, porque no cualquier plan de reestructuración eh, va a funcionar. ¿no? Eso en un escenario es extraconcursal, por decirlo así. En un escenario concursal, pues en la, cuando, cuando el deudor solicita el denominado concurso express, ¿no? lo, lo explico brevemente para los oyentes, solicito la declaración y conclusión del concurso en unidad de acto ¿no? y el, antiguamente, antes, vamos, los mercantiles pues venían declarando la conclusión en la mayoría de los casos de esos concursos muchas veces sin nombrar siquiera al administrador concursal. ¿no? Ahora, el propio legislador se ha dado cuenta que eso era una regulación demasiado automática y quizá un poco desprotegido que que daba el acreedor y ahora le da la llave al acreedor y le dice, oye, si tú quieres, te puedes personar en el procedimiento y solicitar el nombramiento del administrador concursal. Nosotros desde Fiel Fischer venimos eh, asesorando y aconsejando que se nombre administrador concursal, que se solicite el nombramiento del administrador concursal, ¿para qué? Para levantar alfombras y decir si lo que ha presentado el deudor es conforme, es decir, para ver si en ese informe emitir un informe sobre si hay acciones de reintegración o acciones de responsabilidad que en definitiva incrementen la masa activa y que hagan que yo como acreedor pueda ver satisfecho mi total, crédito total o parcialmente ¿no? sí. eso en cuanto a los concursos sin masa me parece una herramienta poderosísima, hay que estar alertas porque tenemos un plazo corto y, y bueno, eh, pero bueno que, eh, es una herramienta como digo muy poderosa luego una gran novedad en materia de sección de calificación por ejemplo eh, eh, sabemos que ahora podemos como acreedores si representamos el 5% presentarnos en la sección sexta, hacer alegaciones e incluso presentar un informe de propuesta razonada ¿no? con calificación culpable eh, normalmente los acreedores son los que tienen más información o por lo menos más información que la administración concursal en muchas ocasiones sí. de lo que ha pasado realmente en la compañía ¿no? pero hasta ahora hemos tenido un papel muy pasivo dentro de lo que es la sección sexta, ahora no, ahora al acreedor se le está dando digo, la llave para poder eh, argumentar ...por qué ese concurso tiene que ser culpable y recordemos que en la sección sexta lo que se trata es de dirimir la responsabilidad del órgano de administración social para ver en qué medida el órgano de administración social es responsable de la grabación o de la generación de la insolvencia y si tiene patrimonio el órgano de administración social pues poder cubrir el déficit patrimonial... Con lo cual, eso interesa a cualquier acreedor, ¿no? porque eh, la medida en que se cubra el déficit patrimonial, pues yo tengo más expectativas de recuperar mi crédito. ¿no? Mm. El otro día, por ejemplo, estuvo aquí, creo, eh, el letrado de la Administración de Justicia, del Mercantil 7, sí. eh, José Vela, hablando de la plataforma electrónica. Exacto. Eh, totalmente de acuerdo con todo lo que estuvo poniendo de manifiesto. Yo, desde el punto de vista del acreedor, creo que ahí, en ese trabajo que se está realizando, en el desarrollo reglamentario, creo que es clave que se den respuestas a inquietudes, que tienen todos los acreedores, como por ejemplo, yo como acreedor privilegiado, cómo voy a comunicar a la plataforma electrónica mi conformidad o mi disconformidad con la realización de un bien sobre el que recae una garantía, ¿no? en caso de que no se cubra el privilegio especial, o cómo voy a comunicar un cambio de cuenta corriente o una simple cesión del crédito. ¿no? Esos son, digamos, herramientas, o sea, inquietudes que puede tener cualquier acreedor y que, y que esperemos que se esté eh, bueno, pues, eh, resolviendo en ese desarrollo reglamentario. Vamos ¿no? a plantear...
0: Plantear más cosas, Daniel.
1: Sí, bueno, yo lo que
0: comentabas antes de, de que la creadora ahora puede proponer un plan de reestructuración y nombrar a, al experto, eh, yo quería saber un poco tu opinión de si de si realmente se va a involucrar en esto, si va a hacer ese tipo, va a, usar, a utilizar este tipo de herramientas, primero porque tiene que asumir los costes eh, y luego por si realmente ese plan de reestructuración va a pensar en en, en lo que es en el deudor, en la empresa o en sus propios intereses.
1: Bueno, como, como decía antes, Daniel, yo creo que planes de reestructuración exitosos solo hay uno, uno o dos. No hay miles de planes de reestructuración. Hay que elaborar muy bien ese plan de reestructuración y por eso digo que es fundamental ponerse en manos de expertos en re reestructuraciones que nos ayuden a elaborar, si somos acreedores, esa propuesta de reestructuración o incluso el deudor elaborar esa, ese plan de reestructuración. Perdón. ¿no? Eh, eh, yo creo, yo estoy convencida y, y lo estamos viendo en grandes compañías, sobre todo, que se están proponiendo planes de reestructuración, lo que pasa es que tenemos una legislación pues relativamente reciente, tenemos la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que están paralizando eh, desgraciadamente pues toda esta situación y Mucho,
0: que, eh, muchísimo. Se o sea, suma al, 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 al periodo problema. de paro anterior Claro, <risa> entonces
1: pues todavía no podemos visualizar eh, como corresponde, ¿no? Pues eh, si esto se está, está teniendo realmente una, una aplicación práctica, pero sin duda es una herramienta muy poderosa que está a disposición de acreedores y deudores para evitar un escenario concursal yo todo aquello que sea eh, adelantar el, el papel, digamos, adelantar las herramientas y adelantar la situación y coger el toro por los cuernos desde el primer momento pues va a ayudar a que positivo, el, sí. claro, es positivo, salvamos la empresa, puestos de trabajo y en la medida de lo posible yo acreedor puedo ver satisfecho mi crédito Esto ¿no?
0: funciona igual que una enfermedad, ¿no? Cuanto antes intervingas, cuando la pides si la pillas pronto, la Sin curas tiene más mm. posibilidad de curarla y de hacerlo mejor
1: sin duda, por eso digo que eh, nuestro papel como acreedor pasa por la gestión del cobro incluso antes de contratar con la propia empresa, asegurándonos de que la empresa con la que estoy contratando es solvente. Y eso es tan sencillo como ir al registro mercantil y analizar la situación económico-financiera de la compañía.
0: Lo que pasa es que en el registro pues, son datos a veces muy antiguos, muy pasados, son bueno, dos años ya, antes.
1: pero ya tienes ahí un indicio, ¿no? Ya es un mero indicio, ¿correcto? Son las cuentas anuales depositadas del ejercicio anterior, pero mejor es eso que nada, ¿no? Y luego, pues eso, el, el, el avanzar en esa gestión del cobro y no dejar que eso se acumule ahí, ¿no? O sea que Yo creo que tenemos muchas, muchas cosas, muchas herramientas, muchas eh, posibilidades de actuar. Eh, nos las está poniendo encima de la mesa el legislador y lo que hay que hacer es personarse y ejercitar pues, todas las actuaciones que estén en nuestra mano para hacer seguimiento de ese procedimiento en aras a recuperar nuestro crédito, sin duda.
0: Una llamada a la acción, claramente. ¿Alguna cosa más, María?
2: Sí, el, bueno, el 90% de los concursos son de microempresas y personas físicas. Eh, antes nos comentabas Cristina que, que bueno, pues existen herramientas ahora mucho más eficaces de, desde el punto de vista del acreedor. En el caso mm, bueno, pues que al final la deuda no sea una gran deuda, mm, recomiendas aún así actuar si, eh, si un, de, un acreedor conoce que no se está bueno, pues que la información que está presentando el deudor no es transparente o no es la realidad de la empresa. Vamos a
1: ver, evidentemente todo hay que sopesarlo y ponerlo en la balanza, porque un acreedor que tenga un crédito mm, eh, pequeño, cuantitativamente hablando, ¿no? Pues a lo mejor no se puede permitir contratar a un abogado y a un procurador para personarse en el procedimiento y hacer ese tipo de seguimiento más cercano de, de bueno, pues de analizar el activo, el pasivo, el informe, los textos definitivos, la propuesta de convenio, la unidad productiva, las acciones de reintegración, en fin, personarse en la sección sexta. Pero cuando estamos hablando de un acreedor que pueda ser un acreedor privilegiado o que pueda tener algún cuantitativamente un crédito eh, considerable, sin duda lo que hay que hacer es personarse en el procedimiento y desde el primer momento eh, estar muy pendiente y ejercitar las acciones que se te han, las herramientas que se te han puesto a disposición por parte del legislador con el nombramiento de una administración concursal en aquello, en los concursos eh, express que nos dan ahora la oportunidad. Utilicémoslo. Solicitemos administración concursal para que levante las alfombras y confirme como digo, si lo que presenta el deudor es conforme que nos diga si hay acciones de reintegración o acciones de responsabilidad que se puedan ejercitar por ejemplo, es fundamental eh, nombrar un experto en reestructuraciones también en una fase previa ¿para qué? pues para que ese experto en reestructuraciones nos ayude a alcanzar un plan de reestructuración con el deudor y con el resto de los acreedores porque el acreedor puede ser un acreedor profesional entidad financiera o no entonces, eh, incluso siendo acreedor eh, profesional, eh, no está de más el nombramiento de ese experto en reestructuraciones y el asesoramiento de expertos de la insolvencia.
0: Pues muy práctica esta mirada que agradecemos, que ha compartido con nosotros hoy Cristina Asencio, socia de Phil Fisher, responsable del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Madrid. Mil gracias por la gracias claridad y la precisión, Cristina. <ríe> gracias a vosotros. Gracias Daniel Barrientos, gracias Muchas María gracias. Díaz y hasta